0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'été hors série. Comme vous le savez, cet été, on a décidé de vous préparer des épisodes qui sont un petit peu différents de ce que vous avez l'habitude d'entendre. Alors évidemment, ça va toujours tourner autour du business et de comment on s'améliore, comment on développe son business. Mais un tout petit peu moins focus sur tout ce qui est stratégie et technique marketing. Bah, On s'est dit qu'en été, on avait peut-être envie d'avoir des choses un peu plus légères, de s'ouvrir l'esprit... Euh, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un, d'un livre qui s'appelle « 12 and a Half », je crois qu'il n'existe qu'en anglais. C'est un livre écrit par Gary Vaynerchuk. Donc, si vous ne connaissez pas Gary Vaynerchuk, qui se fait appeler Gary V, c'est probablement un des entrepreneurs, marketeurs, serial entrepreneurs les plus connus aux États-Unis. C'est un auteur, c'est un conférencier spécialiste de l'entrepreneuriat, du marketing. Il a lancé beaucoup de business en ligne. Aujourd'hui, il en a... Alors, bref, il a un petit empire à lui et ce livre s'intéresse vraiment au potentiel de croissance de la plupart des entreprises qui se trouvent limitées par, par le fait qu'elles n'écoutent pas et qu'elles n'utilisent pas leur intelligence émotionnelle. Parce qu'en fait, tout le monde a un niveau d'intelligence émotionnelle, on va le voir, mais après, c'est notre faculté à l'utiliser ou pas. C'est un peu comme... Euh, le quotient intellectuel, bah finalement, le quotient intellectuel, c'est un potentiel d'intelligence. Mais vous pouvez avoir un très haut euh, quotient intellectuel et ne pas l'utiliser. Donc, euh, finalement, bah, ça ne sorti, il ne ressortira pas grand-chose. Bien là, l'intelligence émotionnelle, c'est un peu pareil. On en a tous, mais c'est notre manière de l'utiliser et de la renforcer. Donc, c'est vo- voilà pourquoi j'ai trouvé ce, ce livre intéressant. Parce que, pour une fois, on allait s'intéresser à des euh, ingrédients qui ne sont pas directement liés au marketing, à la vente, à la communication, peu importe, mais vraiment à l'utilisation d'une matière première qui, est, qui sont les émotions, euh, comment on les utilise pour contribuer à la réussite d'une entreprise. Notre intelligence émotionnelle, ça peut vraiment être un levier de croissance comme un frein, parce qu'on a tendance vraiment à prendre en compte, en priorité, tout ce qui est rationnel dans l'évaluation d'une situation, et c'est au détriment de l'émotionnel, et c'est probablement lié, alors je ne suis pas psychologue, mais je dirais que c'est probablement lié à une préférence pour tout ce qui est à court terme, une préférence pour le présent. Et du coup, bah, ça nous fait prendre des décisions, où ça, nous, ça nous fait ne pas réagir alors qu'il faudrait réagir. Donc je vais citer deux exemples qui sont très concrets et je pense que ça vous parlera très certainement parce qu'on l'a peut-être plus ou moins tous vécu. C'est par exemple le fait d'avoir un client qui est tyrannique. Mais comme c'est votre meilleur client, ben vous allez laisser couler, vous n'allez pas écouter les émotions, vous allez trouver des excuses, vous allez vous faire un arrangement avec vous-même parce que rationnellement, c'est le meilleur client, donc les émotions vont passer en dessous. Je pense que ça, on est, si on est, quand on a une entreprise, on est tout à fait capable de, de, de le comprendre euh, parce que c'est probablement quelque chose qu'on a tous vécu. Je ne me trompe pas, mais une grande majorité. Et un autre exemple qui n'est pas lié au client, mais qui va être lié à la gestion des équipes, on peut se rendre compte que dans notre équipe, il y a une, un collaborateur qui a tendance à rendre malheureux un grand nombre de collaborateurs. Alors, ça peut être un manager ou non. On va parler d'une personne, on va dire toxique, qui va un peu pourrir la vie des autres, mais... Mais il se trouve que cette personne c'est aussi celle qui rapporte le plus de d'argent dans l'entreprise. Et bien dans ces cas-là, on va avoir tendance à fermer un peu les yeux, à encore une fois trouver un arrangement pour trouver la, la, la situation acceptable et ne rien faire. On est d'accord. ce sont des exemples qui sont très très caricaturaux mais qui expliquent bien comment on relègue nos émotions et notre intelligence émotionnelle au second plan trop souvent en tant que dirigeant ou en tant que manager. Et du coup, ben en fait, ce livre, c'est un peu un moyen de faire le point là-dessus. C'est un peu un moyen d'un miroir pour se dire, j'en suis où Sans plus attendre, je vais rendre ce podcast encore plus concret en vous listant les ingrédients émotionnels. C'est comme ça que Gary V les appelle, qui sont pour lui essentiels pour être un bon entrepreneur et pour réussir. Premier ingrédient émotionnel pour Gary V, c'est la gratitude. Donc, la gratitude, c'est vraiment la capacité à être, avoir de la reconnaissance pour ce que vous avez aujourd'hui, pour les, les, les réussites, pour ce que les autres vous apportent, mais également de la, de la gratitude envers vous-même sur ce que vous avez accompli. Et euh, Gary Donc ça, c'est, la gratitude, c'est vraiment quelque chose dont on entend énormément parler. C'est pas du tout une invention de Gary V. Absolument pas. Et je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que souvent, on a, on a tendance à être très critique, à pas du tout voir nos progrès, à pas du tout se remercier ou remercier les autres. Et la gratitude, c'est probablement, je pense, une des qualités essentielles qu'il faut avoir. Pas forcément dans l'instant, mais pour tenir longtemps dans une entreprise. Et sur ce coup-là, ça va, je pense que je ne suis pas à 100%, mais je ne suis pas non plus la pire. Je me, je me suis donné une note plutôt, euh, plutôt acceptable. Le deuxième ingrédient émotionnel, c'est self-awareness. Je n'ai pas vraiment réussi à traduire en français, mais je le traduirai comme la connaissance de soi, l'é- l'éveil à soi et se connaître, savoir où sont nos qualités, où sont nos défauts, alors pas forcément nos défauts mais là où on est le moins bon et savoir quand on est bon, bah, accentuer et encore s'améliorer et, s- et avoir de la gratitude pour là où on est bon aussi et là où on est moins bon, et eh bien soit choisir de s'améliorer, soit tout-, tout simplement se dire bah ok, je suis pas au top à ce niveau là c'est pas grave, je vais demander à des gens soit de m'aider, soit de le faire à ma place. Le troisième ingrédient, c'est l'accountability en anglais. Alors en français, on va la traduire par la responsabilisation. C'est le fait de se sentir responsable vis-à-vis d'autres personnes. Donc c'est de ne pas penser que notre réussite dépend forcément toujours des autres, que les erreurs sont toujours celles des autres, mais de prendre sa part de responsabilité. Vous êtes responsable de continuer d'apprendre pour vous améliorer. Vous êtes responsable des décisions que vous prenez dans votre entreprise. Vous êtes responsable des erreurs de vos collaborateurs. Même si vous ne les avez pas commises, vous avez un devoir de solidarité et de responsabilisation. Un autre ingrédient, l'optimisme. Je ne vais pas rester longtemps sur l'optimisme parce que ce n'est pas quelque chose que je pense a besoin d'être beaucoup développé. La plupart d'entre vous savez très bien ce que c'est l'optimisme. Je vais juste faire une différence. Être optimiste, ce, ce n'est pas être utopique, ce n'est pas manquer de réalisme, ce n'est pas penser qu'il n'y a jamais rien de mal qui se passe. Pas du tout. L'optimisme, c'est juste de croire qu'on va et qu'on peut améliorer les choses. Et lorsqu'on est dans cette dynamique, eh bien, on ne peut qu'aller vers la recherche de solutions. Au contraire du pessimisme, qui est eh bien, une spirale infernale, on va dire, où on n'est plus capable de voir euh, la possibilité d'un avenir meilleur ou d'une solution pour sortir d'une mauvaise situation, euh, eh bien, l'optimisme, c'est l'inverse. C'est pas « je nie la réalité », c'est « ok, ben, on n'est peut-être pas dans une situation formidable, il y a des hauts et il y a des bas, mais on sait qu'il y aura de nouveaux des hauts et on va tout, tout faire pour rechercher, ce haut. Autre ingrédient, l'empathie. Alors l'empathie, c'est, euh, je me souviens, on a fait un épisode de podcast et, et, et un épisode sur notre chaîne YouTube sur le, le marketing de l'empathie, qui a d'ailleurs eu pas mal de succès. L'empathie, c'est la capacité à euh, comprendre les sentiments des autres, Alors, à vous mettre à la place d'une personne pour savoir, pour arriver à comprendre pourquoi elle agit ou réagit comme ça. Donc l'empathie est excessivement importante que ce soit par rapport à vos clients. Évidemment, par rapport à vos prospects, mais c'est également extrêmement important par rapport à vos collaborateurs, votre équipe, et je dirais n'importe qui avec qui vous avez des interactions et dont vous avez besoin de collaborer et d'obtenir une collaboration de leur part. Un autre ingrédient émotionnel, c'est ce qu'il appelle « kindness ». Tout simplement, ça va être traduit par « gentillesse ». Le problème du mot « gentillesse », c'est qu'aujourd'hui, c'est un peu galvaudé. On pense que les gens gentils sont des faibles que quand on dit de quelqu'un qu'il est gentil en général souvent on va se dire ok il est gentil donc il est manipulable il peut être nié il peut être influençable non moi, je, je, je vous demande de prendre le mot « gentil » et « kindness » au sens le plus noble du terme. C'est de montrer de la véritable gentillesse à l'égard des personnes qui vous entourent. Bon, moi, j'ai trouvé que c'était pas un peu superflu, si vous voulez, mon avis. Pour moi, c'était un peu superflu de dire aux gens, aux gens d'être gentils. C'est un peu triste de devoir rappeler, en tout cas, que c'est nécessaire d'être gentil. Un autre ingrédient, par contre, que je trouve très intéressant, qui est la ténacité, la ténacité, c'est la capacité à tenir sur le long terme, à poursuivre un objectif avec assiduité, tout à ne pas se laisser décourager dans le temps. Parce que oui, bah, entreprendre la réussite en deux heures au bord d'une plage, ok, ça peut peut-être arriver, mais ça n'arrive pas à la plupart d'entre nous. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on, voit, on est quand même confronté à beaucoup de storytelling autour de réussite éclair, euh, ou du moins, on ne vous parle pas forcément de ce qui s'est passé avant. C'est un peu le, on occulte un peu cette partie. Et donc, c'est vrai que la ténacité, quand on n'arrive pas à faire quelque chose au bout de 6 mois ou au bout de 12 mois, on se dit, bah, en fait, c'est ça foire, ça ne marche pas. Mais en réalité, euh, la ténacité, c'est ce qui a conduit la plupart des entrepreneurs qui réussissent là où ils en sont aujourd'hui. C'est qu'ils n'ont pas lâché. Alors, évidemment, l'idée, ce n'est pas de se rendre malade, ce n'est pas de sombrer, dans, euh, de faire un burn-out. Non, la ténacité, c'est d'avoir de la détermination. Et c'est aussi de se dire, je suis déterminée, mais je m'écoute. Si à un moment je suis pas dans l'état dans lequel je devrais être, eh ben, je vais reprendre des forces, mais poursuivre mon chemin. Prochain ingrédient émotionnel que j'adore, euh, que j'adore, mais je pense que je l'adore parce que celui-là. Euh, je pense que j'en ai plus que 100% en fait, je score à plus que 100% pour celui-là, c'est la curiosité, ouais je m'envoie des fleurs je suis comme ça, je, je, j'ai décidé de, d'être sympa avec moi-même parce que je suis, un peu, je suis un peu moyenne sur certains ingrédients, par contre il y en a où je score vraiment très bien, et clairement la curiosité, je score très bien donc la curiosité, c'est, c'est malheureusement, je trouve que c'est, c'est, c'est pas toujours très bien perçu, euh, on dit toujours euh, la curiosité est un vilain défaut euh, s'intéresser à trop de choses, c'est s'intéresser à rien alors qu'en fait, on, Gary Vaynerchuk et moi, on est tout à fait d'accord sur ce là voilà. c'est que ben en fait la curiosité c'est déjà c'est une, une marque d'intelligence on va souvent en s'intéressant à beaucoup de choses en ayant un regard neutre et moi je vais plus loin que la, la curiosité c'est, c'est que la capacité c'est la curiosité qu'une capacité d'émerveillement pour des nouvelles choses Donc, je, vais, je vais encore plus loin et ben c'est ce qui permet de trouver des nouvelles idées c'est ce qui permet d'aller s'enrichir c'est ce qui permet de s'améliorer il faut pas hésiter à s'intéresser à des choses qui n'ont même rien à voir avec votre cœur de métier, rien à voir avec votre business tout de suite parce qu'en fait on est capable d'y trouver des solutions et des idées pour son business ou pour des nouveaux business, ça vous fait plaisir et aussi la curiosité pour moi c'est le fait d'arriver à cultiver une forme d'intuition parce que comme on s'est abreuvé de beaucoup beaucoup d'idées et bien en fait on, on crée des nouveaux, des nouveaux modes de raisonnement qui vont nous aider à aller plus vite dans des prises de décision. et c'est souvent ce qu'on appelle c'est ça qu'on appelle l'intuition en fait l'intuition c'est ni plus ni moins la capacité à prendre des décisions très vite sans exactement savoir pourquoi on les prend on sait que c'est la bonne décision mais ça n'a rien de mystique pour moi euh, la curiosité Gary et moi on est super en phase Un. Hein un autre ingrédient, c'est la patience. Alors, je vous ai dit que je scorais très bien sur certains et sur d'autres beaucoup moins. Alors, clairement, je vais être très honnête. La patience, je score très, très mal. Je crois que je n'ai pas été avec à la naissance. Par chance, Laurie, avec qui je suis associée et qui est ma sœur, elle a un capital patience un peu plus élevé que le mien. Donc, on se complète un peu. Donc, la patience, c'est quoi La patience, c'est un peu lié à la ténacité. C'est comprendre que les choses prennent du temps et qu'il y a un temps incompressible pour obtenir certaines choses. Et qu'il bah, va falloir faire ce sacrifice de temps. En tout cas, il va falloir accepter que les choses prennent du temps, que euh, vous allez mettre du temps à décoller, que vos collaborateurs vont mettre du, un, un certain temps à prendre leur place, à se développer, à atteindre les objectifs. Mais que le temps et laisser du temps, c'est probablement le meilleur fertilisant pour votre entreprise et pour vos collaborateurs et pour vous-même. On est souvent très pressé pour tout parce qu'on est dans une société où tout doit être fait rapidement, alors que eh bien, en fait, le temps est nécessaire pour un grand nombre de choses. Je pense que si vous êtes patient vous-même, vous percevez très bien les bénéfices que vous avez obtenus à être patient. Je perçois bien que les gens qui sont patients autour de moi, les entrepreneurs patients, ont un temps d'avance sur les autres autre ingrédient émotionnel c'est la conviction c'est le fait d'être convaincu par ses propres idées c'est le fait de aussi le faire savoir donc de, d'avoir une direction de la partager et de s'y tenir donc je vais pas rester longtemps sur la conviction parce que je pense que ça aussi on en entend beaucoup parler et c'est quelque chose qui est et plus familier pour la plupart d'entre nous, le fait d'avoir des convictions et des euh, croyances très fortes, alors par croyance, une direction euh, à atteindre, eh bien, euh, c'est, ça permet d'aller beaucoup plus loin et de tenir dans le temps, encore une fois. Prochain ingrédient émotionnel, c'est l'humilité, être humble. L'humilité, c'est le fait d'être réaliste sur qu'est-ce qui relève de soi, qu'est-ce qui ne relève pas de soi, et le fait de ne pas y arriver seul. C'est, c'est-à-dire, ok, est-ce que euh, j'ai réussi tout seul Est-ce que je me mets forcément en avant sur des choses que je n'ai pas obtenues forcément moi c'est, L'humilité, c'est aussi être... Euh, qu'est-ce que j'ai réussi à obtenir grâce aux autres Qu'est-ce que les autres m'ont... Euh, comment ils m'ont soutenue Qu'est-ce qui relève de moi Qu'est-ce qui ne relève pas de moi Essayer de connaître sa place au milieu de tout ça. Je pense que c'est une très grande qualité ce que je vous éviterai, euh, il faut, ce que je pense qu'il faut absolument éviter c'est l'école de, de la fausse humilité parce qu'elle se renifle quand même euh, à 100 km à la ronde c'est, c'est euh, le fait de dire qu'on euh, doit tout à tout le monde et que limite c'est, c'est uniquement grâce aux autres et de remercier la terre entière non évidemment que vous avez toujours une place et une responsabilité dans ce qui vous arrive, surtout quand c'est bien, je dirais bien ou mal. Et ça, ça a affaire à l'accountability un peu plus haut. Mais en revanche, l'humilité, c'est vraiment le, le fait de connaître votre place dans le monde et à quoi vous la devez, à qui vous la devez. Bien sûr, en partie à vous-même, mais pas uniquement à vous-même. Et dernier, euh, donc douzième ingrédient, qui est l'ambition. Alors, l'ambition, euh, encore un mot qui, est, euh, qui fait un peu peur, qui est assez mal vu souvent. Ben, en fait, non, c'est, il ne faut pas mal le voir. L'ambition, c'est vraiment un désir très fort d'accomplir quelque chose avec une forte détermination et du travail acharné. Donc, si on le prend euh, dans cette définition, eh bien, l'ambition, c'est une très, très grande qualité euh, émotionnelle à avoir. Le fait d'aller tout mettre en œuvre, de viser haut et de travailler dur pour l'obtenir. Là encore... Je ne vais pas m'étendre. Pour moi, c'est évident qu'il faut une dose d'ambition, quand même une bonne dose d'ambition pour y arriver. Là où je vais être un peu plus subtile que Gary Vee ou que d'autres auteurs que j'ai pu lire, c'est que, eh bien, il n'y a pas de niveau respectable d'ambition. On n'a pas tous les mêmes ambitions. C'est tout à fait OK de viser, je ne sais pas moi, l'entrée en bourse, et 3 milliards de chiffre d'affaires pourquoi pas C'est aussi tout à fait acceptable d'avoir pour ambition euh, quelque chose qui a plus attrait à un niveau de chiffre d'affaires, un niveau de revenus, mais aussi de rendre ses collaborateurs heureux ou de simplement avoir un très bon équilibre euh, entre personnel et professionnel. Voilà, l'ambition, c'est une qualité essentielle à partir du moment où on met en place les actions et le travail pour y arriver mais en en tout cas, le niveau d'ambition ou comment se matérialise cette ambition, ça c'est à chacun euh, de le décider donc voilà, c'est un peu un aperçu des 12 ingrédients émotionnels que euh, Gary V décrit dans son livre 12 and a half, et vous allez peut-être remarquer qu'on n'a pas parlé du demi, alors que le livre s'appelle 12 et demi, et bien Gary V ne parle que de 12 ingrédients eh bien, c'est tout simplement parce qu'il euh, admet que sur un ingrédient, eh bien, il n'est, pas, il n'est pas complet, il n'est pas très fort. Donc, globalement, il est très fort sur les douze que je vous ai cités. Et euh, il y en a un sur lequel, il, un, un demi sur lequel il a des progrès à faire, il le sait. Et il appelle ce, euh, cet ingrédient émotionnel kind candor, qui peut être traduit par de la gentille candeur. Donc en français, on est d'accord, ça ne veut rien dire. Je vais vous, vous expliquer juste ce qu'il entend par kind candor. C'est la capacité à savoir donner du feedback avec gentillesse et bienveillance. Donc Gary V s'est aperçu que globalement, soit il ne donnait, quand il n'était pas content, ou qu'il, quand il avait on va dire, des remarques à faire, un feedback négatif à faire, eh ben, il était bloqué. Donc soit il ne le disait pas et du coup, ben, en fait, il était frustré et euh, il accumulait. Soit il il en faisait pas à un collaborateur ou un client, mais pas de manière appropriée, ce qui fait que ça allait au conflit, globalement. Et donc il n'était pas doué du tout pour la communication lorsqu'il avait du feedback négatif à donner. Il a cultivé ce qu'on appelle la kind, le kind candor, c'est la, la capacité à donner du feedback, mais avec gentillesse et bienveillance. Donc c'est une difficulté pour Gary V, c'est pas forcément une difficulté pour tout le monde. Moi je sais que par exemple je ne me sens pas du tout concernée par ce, ce, ce demi-ingrédient mais en tout cas c'était, il a mis un demi pour montrer que sur tous les ingrédients émotionnels dont il a parlé c'était normal de ne pas être à 100% sur chacun. D'ailleurs moi je vous en ai parlé, j'ai bien expliqué, expliqué que sur certains, j'étais pas particulièrement au taquet. Donc, personnellement, je pense que si je vais faire l'addition, je serai même pas à 12 hein, euh, du tout. et <rire> c'est pas grave, c'est ok de ne pas être à fond. Par contre, ce qui est intéressant, c'est, c'est de, de voir là où on n'est pas au top, là où on a probablement besoin de travailler. Et oui, l'intelligence émotionnelle est essentiel et vraiment un levier de croissance pour les entreprises. Donc, si vous n'y êtes pas encore été intéressé, bah, moi, je vous conseille, pourquoi pas, aller acheter le livre, le, voir s'il est à la bibliothèque, euh, le, lire, le lire rapidement. Peut-être aller vous intéresser à d'autres choses pour évaluer là où sont vos forces, vos faiblesses. Et bah, commencer à travailler dessus. Voilà, c'était, euh, c'était un partage autour euh, du livre 12 Bonnerables. J'espère que ça vous a plu si vous êtes euh, à la plage ou même si vous êtes déjà rentré de vacances. c'est pas grave, ça peut s'écouter quand vous voulez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à me laisser un petit commentaire et si vous avez apprécié ce partage, bah, peut-être laisser un commentaire sur euh, Apple Podcast ou Spotify ou la plateforme de votre choix pour nous montrer votre soutien. Merci beaucoup et à très bientôt.